0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go Pour faire face à la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, nous n'avons pas d'autre choix que celui de la sobriété. Pour cela, il nous faut changer nos modes de vie et apprendre à ralentir, à décélérer. Mais comment fait-on cela dans une société qui ne jure que par la performance et dans laquelle tout va vite, tout est injonction et dans laquelle la pression est constante nous devons nous reconnecter à l'essentiel, à la nature, à l'autre et surtout à nous-mêmes. Nous devons reprendre le pouvoir sur la gestion de notre temps, de notre stress et de notre énergie, évidemment dans nos vies privées, mais ces sujets doivent également être pris en compte et portés par les entreprises. C'est ce que fait Alice Vivian au quotidien. Après avoir co-dirigé pendant presque cinq ans l'Institut des Futurs Souhaitables, Alice décide de créer Mojom. Passionnée de l'humain, elle aime explorer de nouveaux territoires et créer des ponts entre les disciplines, proposant une approche intégrative et systémique du changement. Hybridant prospective et innovation, neurosciences, intelligence émotionnelle et yoga, c'est avant tout l'intelligence du corps qui est au cœur de ses recherches et de ses méthodes. Avec Alice, on parle de l'importance de décélérer, de se reconnecter à la nature, mais surtout et avant tout à soi. Dans cet épisode, vous allez apprendre à libérer vos super-pouvoirs. Car oui, selon Alice, nous avons tous des super-pouvoirs. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Alice Vivian. Alors, off we go Bonjour Alice. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici oui, bien sûr. Alors, un petit peu plus sur moi, je vais essayer d'être courte.
1: Euh, bon, moi, j'ai 42 ans, voilà, je suis entrepreneur et puis je suis aussi maman. Euh, j'ai commencé mon parcours dans la communication. J'ai travaillé 9 ans en agence de communication, en différentes agences. Euh, et puis, après euh, 9 ans, j'ai eu euh, une petite question de sens. Voilà, je n'étais plus complètement alignée avec ce que j'aidais à promouvoir ou à vendre. Et, et donc ça a été un premier changement de vie, un premier cap. J'ai vendu tout ce que j'avais à Paris, hein, j'ai pris un sac à dos et je suis partie un an voyager, faire un tour du monde, autour des sujets euh, d'entrepreneuriat social, d'environnement, d'éducation, de femmes. Tous ces sujets que je trouvais inspirants. Voilà, Ça a été euh, un, un grand changement, euh, une expérience à la fois extraordinaire de connaissance de moi-même déjà et puis euh, j'ai commencé à prendre vraiment sur le terrain des sujets qu'on appelle aujourd'hui d'innovation sociale, on disait pas encore innovation sociale à l'époque, mais en tout cas des sujets euh, qui pouvaient être des modèles inspirants pour la société qu'on voulait construire. Donc après un an tour du monde, euh, je suis revenue à Paris et j'ai travaillé 50, un petit peu moins de 5 ans dans un institut qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables où pendant 5 ans, j'ai dirigé cet institut pour euh, comme son nom l'indique, essayer d'inspirer des nouveaux modèles de société où l'humain était remis au, au cœur, hein, l'humain et l'environnement, pour former des gens, quel que soit leur univers, euh, à des modèles plus souhaitables. Euh, ça, c'était pendant, pendant cinq ans, c'était une expérience extraordinaire où en fait, j'ai euh, animé toute une communauté de gens, d'experts, dans le monde de l'innovation, de l'innovation sociale, de la RSE, euh, qui chacun, dans leur domaine, en fait, réinventait réinventer des modèles. Donc c'était passionnant d'être sur ces sujets de prospective et d'innovation. Et en parallèle, en fait, j'ai eu un peu une double vie, euh, puisque pendant mon tour du monde, j'ai euh, découvert le yoga. J'ai passé plusieurs mois en Inde sur des projets euh, humanitaires, mais j'ai pris le temps euh, de passer euh, dans un ashram quelques, un mois où j'ai découvert le yoga. Et ça a été un, un déclic, un autre déclic, mais ça a été un déclic important pour moi. J'ai découvert cette puissance du yoga et de la reconnexion du, du corps et de l'esprit et de toute la philosophie qui allait avec. Et donc, euh, depuis ce déclic en Inde, ça fait dix ans, le yoga ne m'a pas quitté, il a nourri ma démarche et mon, et mon cheminement. Ce qui a fait que quand je suis revenue à Paris, euh, je l'ai pratiqué, mais je l'ai surtout vite enseigné. Donc, euh, j'ai eu euh, une vie la semaine où euh, je co-dirigeais un institut autour du futur et euh, de l'innovation, du développement durable donc, euh, mais beaucoup dans la tête, quelque part, parce que c'était assez intellectuel, c'était de l'inspiration, et le week-end, j'étais sur un tapis de yoga à accompagner les gens plutôt à se reconnecter au cœur et au corps, euh, et c'est là où j'avoue que j'ai vu euh, peut-être les plus grandes transformations. Et donc, c'est vrai qu'après cinq ans, j'ai voulu euh, réunir la tête, le cœur et le corps, et c'est là où j'ai euh, créé ma propre organisation qui s'appelle Mojo, dont je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, où la mission est d'accompagner la transformation d'abord de l'individu au service de la transformation sociétale en reconnectant la tête, le cœur et le corps. Voilà. Et concrètement, aujourd'hui, je suis conférencière et formatrice dans les métiers de la, de la gestion du stress, du bien-être au travail, euh, de l'écologie ou des écologies au sens large, bien sûr. Et je suis toujours professeure de yoga et yoga thérapeute, voilà, yoga santé.
0: Et tu viens de, du coup de parler de ton déclic pour le yoga. Et est-ce que tu as oui. eu un déclic particulier pour les sujets euh, de développement durable, des enjeux environnementaux, ou ça a été euh, un long processus Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs petits déclics, à vrai
1: dire, euh, sur mon chemin, qui a fait qu'à un moment j'ai effectivement une rupture plus grande pour changer de métier. Je crois que mes principaux déclics sur les, les questions de l'environnement et du développement durable. Euh, se sont passés en voyage. Moi, je suis une grande voyageuse, donc je t'ai parlé de mon tour du monde, mais avant mon tour du monde, déjà je voyageais. J'ai, euh, entre deux années d'études, euh, je suis partie en Afrique faire de l'humanitaire. Et je crois que, donc j'avais 22 ans, et quand j'étais en Afrique, donc je sortais de ma vie parisienne, euh, euh, assez bourgeoise, où euh, bah, en France, et notamment à Paris, bah, on a tout ce qu'il faut, on a de l'argent, on a des moyens, et on est quand même dans un ben voilà, dans notre petit univers, euh, privilège, hein. est très privilégié effectivement. Et quand je suis partie en Afrique, je crois que j'ai découvert énormément de choses et j'ai été assez euh, bouleversée, dans le bon sens de bouleversée, ça m'a mis en mouvement, mais par bien sûr la pauvreté hein, de l'Afrique, c'est au Burkina Faso en Afrique, la, la pauvreté, les problèmes d'alimentation, les problèmes de manque de ressources typiquement comme l'eau, quand on est en France, on ne se rend pas compte de la préciosité de l'eau. Euh, et donc, je, je crois que j'ai euh, vraiment changé de regard sur le monde. C'est comme si je prenais du, du recul tout d'un coup et je ne me voyais plus moi comme euh, euh, Française ou Parisienne. Je me suis sentie citoyenne du monde et comme avec une, une responsabilité en fait, de, de, de préserver aussi les ressources. Donc, je crois que l'Afrique, ça a été un, un premier déclic. Après, euh, pendant euh, 9 ans, donc je suis revenue, je crois, dans un système qui est ce système euh, capitaliste qu'on connaît bien, à faire du marketing de la communication. Mais tous les ans, je partais en voyage. Je suis une dingue d'Asie, donc je partais en sac à dos en Asie. Et pareil, en Asie, à chaque fois que j'étais dans ces pays-là, il euh, y a des choses qui me marquaient. Alors euh, au-delà des problèmes hein, de, euh, sanitaires des problèmes de faim, d'éducation, il y a typiquement euh, la pollution aussi, qui, sont, qui est très importante dans certains pays en développement, dans les grandes villes de ces pays-là, euh, les sacs plastiques que je voyais partout. Euh, donc en fait, j'ai commencé à prendre conscience, je pense, de ce, de ce sujet de l'environnement, en tout cas de l'impact de l'homme sur notre environnement, en voyage, dans, dans les pays. Et puis après, ça a été un déclic, je crois, qui s'est fait par… Euh, euh, perte de sens dans mon propre métier, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est dans la communication et qu'on est là pour promouvoir des marques, il y a un moment où je sentais bien au fond de moi que quand j'essayais d'aider à faire vendre des produits qui polluaient, qui faisaient grossir les enfants, où là, je me j'ai je, senti en moi qu'il y avait quelque chose qui était en dissonance totale. Et je crois que mon déclic, en fait, il a été là. Quand j'ai senti en moi qu'il y a quelque chose où... Euh, je ne me reconnaissais pas, je n'étais pas à ma place et je ne me mettais pas mes talents au service de quelque chose auquel je croyais. Et puis après, il y a eu plein de petits déclics, mais plutôt positifs, où j'ai lu des choses qui m'ont inspirée euh, et qui m'ont donné envie de faire ce tour du monde. Donc euh, voilà, un petit peu les... comment ça s'est passé.
0: Et c'est vrai que c'est un peu le, le paradoxe avec les voyages maintenant. On se pose la question de savoir si on doit monter dans un avion et en même temps, ça nous montre... Enfin, en tout cas, moi, c'est... Les réflexions que je me la réflexion que je me fais c'est que ça nous montre aussi euh, la, la richesse la beauté du monde et la fragilité euh, aussi euh, euh, ouais. auquel il faut vraiment faire attention donc euh, ça, ça permet aussi d'éveiller pas mal de conscience et, et d'être euh, finalement dans l'action aussi et d'aider euh, certaines populations mais c'est vrai qu'il peut y avoir un paradoxe. Exactement, il y a un paradoxe,
1: donc il faut le faire en conscience. Moi, j'ai euh, compensé mon carbone, j'ai planté des arbres, j'ai essayé de compenser mon, mon voyage et je l'ai fait de façon le plus écologique possible. Alors l'avion, quand je n'avais pas le choix, mais j'ai fait beaucoup euh, euh, de trains, de bateaux, enfin voilà. Et puis je crois qu'effectivement, alors maintenant je voyage beaucoup moins, mais euh, le, le fait de voyager, ça permet de sortir de son quotidien et de changer de regard sur les choses. Et je crois réellement que si on ne sort pas de sa vie, euh, du regard des autres, de sa famille, de son entourage, c'est compliqué vraiment de se, de se transformer de savoir qui on est et ce qu'on veut faire. Donc pour moi, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous connaître et à savoir là aussi où on veut agir. Mais après, euh, effectivement, de le faire en conscience et de le faire de façon... Euh, euh, Ouais, le plus raisonné possible par rapport
0: à l'environnement, c'est sûr. Bien sûr. Puis ça démontre une curiosité, une ouverture au monde, une, une ouverture d'état d'esprit euh, importante. Exactement. Alors du coup, tu as créé Mojom euh, pour oui. euh, bah, répondre à cette euh, dissonance, on va dire, cognitive que tu as ressentie à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus et puis nous expliquer comment euh, bah, cette idée euh, t'est venue Bien sûr alors, effectivement, Mojo, euh,
1: c'est à la fois alors, le nom de mon organisation, d'une méthode et puis quelque part d'un projet qui a, qui a abouti à, à, à travers ce cheminement. J'ai l'impression que dans Mojo, j'ai réuni plein de facettes de qui j'étais euh, et que je les ai euh, rassemblées voilà, au, au service de cette cause de l'environnement et de l'humain qui m'est chère. Euh, Mojo, déjà peut-être pour vous expliquer, Mojo, c'est… Euh, la magie intérieure, hein, ça vient de l'Afrique, c'était le talisman sacré, c'est cette magie qu'on a tous à l'intérieur, le mojo, et, euh, et le Om, O-M, dans le yoga, dans l'hindouisme dans le bouddhisme, c'est ce son premier qui a créé l'univers, c'est cette vibration un peu sacrée qui nous connecte avec nous-mêmes, qui nous connecte aussi avec les autres, avec la planète, avec le vivant. Quand vous prononcez, quand vous chantez ce Om, cette vibration, vous vous reconnectez au vivant et, et et à vous-même. Et donc pour moi, Mojo, euh, c'est l'idée d'accompagner les gens à se reconnecter dans cet axe tête, cœur et corps pour faire rejaillir la magie, faire re rejaillir votre Mojo. Mais bien sûr, faire rejaillir cette magie au service de quelque chose, au service du sens, puisque moi c'est ça qui me met en mouvement, c'est la question du sens. Donc j'accompagne les gens à libérer leurs talents. Alors moi, je parle de super-pouvoirs, libérer les super-pouvoirs des gens avec cette reconnexion pour mettre ces super-pouvoirs et ces talents au service d'une cause qui leur est chère, au service d'une cause qui fait du sens à la fois pour eux, en tant qu'êtres humains, dans leur mission de vie, mais aussi pour la société, qui fait avancer la société vers une société plus, plus souhaitable, plus durable, plus humaine. Et donc, j'ai réuni en fait ce que j'avais... Euh, appris, euh, expérimenté dans les sujets de prospective, hein, se questionner sur quel monde on veut, quel futur on veut construire, avec tous les sujets euh, de RSE qui vont derrière. J'ai réuni euh, ma connaissance euh, du yoga, de la méditation, de l'énergétique, des différentes formes d'intelligence. J'ai fait des études de neurosciences pour comprendre le lien entre le corps et l'esprit, euh, avec vraiment cette, euh, cette conviction euh, à ce moment-là, quand j'ai créé Mojo, la première conviction, c'était que si on voulait changer le monde, il fallait que ça commence par soi. Vraiment, j'ai senti que ma mission était d'aller vers l'accompagnement de la personne au service de la société, mais que ça passait par la personne. Ma deuxième conviction, c'était qu'effectivement, on était beaucoup dans la tête et qu'on avait besoin absolument de se reconnecter au cœur, au corps et globalement à d'autres formes d'intelligence qu'on a perdues. À retrouver notre, notre unité. Hein, et d'ailleurs, le yoga, veut dire « yoga, union », on a besoin de retrouver cette unité avec nous-mêmes, mais aussi avec euh, les autres et avec la nature. Et donc, voilà, Emo Jones, ça reprend un petit peu cette idée d'aider les gens à retrouver leur unité au service d'une cause pour qu'on euh, puisse impacter la société, chacun avec nos talents, chacun avec qui nous sommes. Euh, comment, finalement, on peut chacun retrouver le pouvoir d'agir euh, au service de voilà, quelque chose qui nous, me, qui nous met en mouvement, chacun et individuellement. Donc, très concrètement, aujourd'hui, Mojo, j'ai une activité vers les entreprises et vers les particuliers. Enfin, les particuliers, il euh, euh, y a du yoga, de la yoga thérapie, je fais du coaching en gestion du stress. En période de transition, j'accompagne les gens à justement trouver leur mission et, et de se donner cette énergie. Euh, et puis, pour les entreprises, aujourd'hui, les grands sujets dans des conférences, des ateliers ou des formations que je fais, c'est le sujet du bien-être en entreprise, de la santé, parce que je pense que la santé, c'est le point de départ du changement et de la transformation. Et puis, il y a toute une partie qui est autour de l'activation des talents, notamment l'activation des talents par le corps. Et comment, en se reconnectant au corps, on peut non seulement prendre soin de sa santé, gérer son stress, mais aussi aller développer nos super pouvoirs voilà, dans le monde de l'entreprise, et plus globalement.
0: Et comme tu le sais, le, le podcast a pour but euh, de mettre en avant les, les actions euh, autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu du lien que toi, tu fais avec ces ODD Et euh, peut-être plus largement, quelle est ta perception euh, de ce cadre et de cet agenda 2030
1: Alors, euh, ce, ce cadre est large, il est bien, il est complet. Euh, et il va effectivement adresser, je pense, les domaines fondamentaux que souvent on a trop oublié. Euh, donc, je pense que c'est un cadre important. J'ai la sensation que malheureusement, il n'est pas assez communiqué euh, au grand public, que dans le monde de l'entreprise, il n'est pas tant euh, exploré que ça. En tout cas, c'est une grille de lecture que je trouve intéressante, qui, qui mériterait qu'on le mette beaucoup plus en avant. De mon côté, quand on regarde les, les, les 17 objectifs hein, euh, de cette ODD. Moi, alors forcément, je, encore une fois, je vais aller intervenir sur ceux euh, qui parlent de l'humain et de redonner du pouvoir à l'humain. Alors, le premier, moi, qui, qui me concerne dans mon métier avec Mojom, euh, c'est le troisième objectif, puisque c'est celui de la santé et du bien-être. Hein, c'est celui de, de donner aux individus les moyens de, de vivre une vie saine et de promouvoir le bien-être à tous les âges. Et j'ai envie de dire à tous les âges et puis dans tous les pays, dans tous les milieux, euh, et donc voilà, moi mon, mon axe il est vraiment sur redonner le pouvoir aux gens en commençant par prendre soin de la santé euh, et d'ailleurs la crise sanitaire ne fait que pour moi conforter euh, euh, cette importance de la santé je crois que c'est pas un hasard qu'on vive une crise sanitaire, c'est bien que ce sujet de la santé on l'a peut-être trop peu euh, envisagé on l'a trop peu investi, on l'a trop peu valorisé que ce soit pour que chacun puisse prendre soin de sa santé, que ce soit les moyens qu'on attribue à la santé. Alors je parle bien sûr en France, mais globalement dans tous les pays. Euh, je crois qu'on a besoin de revaloriser les métiers de la santé. Je pense aux soignants, je pense à tous ces gens-là, euh, aux hôpitaux. Euh, donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu à redonner des moyens à la fois aux institutions de la santé, aux soignants. Et moi, mon objectif, c'est de redonner le pouvoir à chacun d'être indépendant dans... dans euh, la préservation de sa santé, la prévention de sa santé. Donc, dans les ODD, pour moi, il y a vraiment ce sujet de la santé, du bien-être qui est au cœur de mes actions. Et je dirais de façon un petit peu plus euh, périphérique, mais très importante pour moi, euh, encore une fois, tout ce qui va toucher sur, sur l'humain, le développement de la personne, l'empuissantement Et donc, je suis très sensible au sujet d'égalité homme-femme. Euh, pendant mon tour du monde, j'avais beaucoup euh, travaillé avec des associations de femmes euh, et, et d'éducation notamment des petites filles dans certains pays parce que je crois que l'éducation est clé et notamment l'éducation des femmes dans les pays en développement mais globalement hein, dans tous les pays je crois beaucoup que la condition des femmes dit énormément sur la, la, la santé justement de la société dans laquelle nous sommes donc je, je crois beaucoup à accompagner, aider les femmes à prendre toute leur place et encore une fois à redonner le pouvoir aux femmes euh, quel que soit leur âge et quel que soit le pays dans lequel elles sont, quel que soit le niveau hein, d'avancée euh, des femmes, des conditions des femmes. Et bien sûr, après, tous les sujets qui vont être autour de l'éducation, qui font aussi partie des objectifs, euh, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est dès l'éducation qu'il faut sensibiliser l'être humain euh, à mettre son meilleur au service d'une société euh, euh, souhaitable, et puis indirectement moi je, je, je vais aussi donner des conseils et aider à accompagner les gens à reprendre le pouvoir en tant que consommateur comment je peux consommer plus durable, peut-être avec des petites choses mais qui sont essentielles dans cette prise de conscience qu'on a aussi un pouvoir en tant que consommateur et puis le quinzième qui est sur la vie terrestre tout simplement aussi les éco-gestes au quotidien, donc pour résumer, euh, j'ai envie d'agir, moi, sur euh, les objectifs qui parlent de redonner le pouvoir à chacun en matière de développement durable. Donc, je vais moins aller agir sur la partie institutionnelle, sur des outils euh, techniques. Euh, voilà, je suis plus sur cet empowerment, sur
0: cet empuissantement
1: euh, au service du développement.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt sur le fait qu'on est dans une société qui favorise... Euh le cérébral, la tête et ce, Alors, je ne vais pas dire depuis toujours parce que ce n'était pas le cas euh, dans, les, dans les anciens temps, mais en tout cas depuis un, un, un bon moment, euh, c'est ce qu'on nous enseigne aussi quand même beaucoup à l'école, hein, de faire confiance plus à notre tête qu'à autre chose. Et c'est vrai que ça nous suit en fait cette façon de, de voir euh, la société un petit peu tout au long de notre, notre vie. Et, et c'est vrai que j'ai l'impression que la société moderne a complètement euh, annihilé tout le, tout le reste. Alors pourquoi, selon toi, c'est important de se reconnecter à ses émotions, à son corps euh, Et pourquoi tu penses qu'on a perdu euh, cette, euh, bah, cette connexion, tout simplement
1: Alors, c'est un, un sujet fondamental, moi, qui est au cœur de ma méthode, puisque je parle beaucoup de se reconnecter au corps, à l'intelligence du corps. Et effectivement, euh, je pense qu'il y a une grande partie de l'épuisement, le burn-out et globalement l'épuisement dans lequel on est, qui est lié à cette déconnexion du corps alors pourquoi nous sommes arrivés là Alors déjà, il faut, enfin, il faut vraiment distinguer les sociétés j'ai euh, euh, de dire occidentales, euh, modernisées et euh, d'une autre partie du monde qui, elle, est restée euh, euh, qui est restée peut-être dans d'autres formes d'intelligence intuitive, corporelle, émotionnelle euh, nous, on a perdu ça la raison, alors il y a plusieurs raisons là. il y a le, la modernisation l'industrialisation l'avènement d'une société, euh, euh, je pense aussi capitaliste, avec beaucoup de technologies, euh, où on a valorisé euh, un savoir, euh, pas un savoir-être, mais d'abord un savoir, un quotient intellectuel, que ce soit à l'école, dans les entreprises, dans les études, effectivement, on est Alors, je ne vais pas mettre ça sur le, le dos de Descartes, mais j'ai envie de dire déjà, en France, si on parle de la France, moi j'ai beaucoup essayé de, essayé de comprendre ça, mais en France, on a déjà cette, tradi cette tradition de la séparation avec la nature, de, euh, de, de l'intellect, de la raison, qui a été euh, très valorisée à un moment. On, on est parce qu'on pense. Euh, et donc, je pense que dans le siècle de nos lumières, dans nos philosophes, il y avait déjà ça qui était ancré et puis après, la société moderne, effectivement, de plus en plus, a valorisé cette forme d'intelligence, qui est juste une seule forme d'intelligence, mais qui est cette intelligence logique, euh, linguistique, mathématique, euh, euh, très rationnelle, euh, qu'on a valorisé dans, euh, à l'école pour nous tester. Hein, je parlais du test de caution intellectuelle, mais c'est là-dessus qu'on est jugé les études, les bons élèves étaient ceux qui étaient bah, bons en maths, bons en physique. Voilà. Et puis dans le monde de l'entreprise, bien sûr, on valorise ça. On a perdu, en dehors de cette valorisation, j'ai envie de dire, sociale et culturelle, on a perdu, et je pense que pour moi c'est le plus important, le lien avec la nature, avec le sacré. Et je pense que dans la perte de connexion avec la nature et le sacré, qui sont encore présents dans certaines traditions, hein, euh, mais en tout cas très peu chez nous on, eh ben, on a déconnecté du corps on a déconnecté du cœur on a déconnecté de euh, ces formes d'intelligence qui sont liées aussi à notre rapport à l'animal au végétal, à l'intuition à l'observation de la nature et, euh, et cette connexion au vivant donc en fait on est euh, devenu un petit peu des cerveaux sur pattes comme je le dis souvent où euh, on vit dans des villes dans du béton on n'est plus dans les cycles naturels de la nature. Donc en fait, on se met dans des schémas qui est déconnecté des, des propres cycles de notre corps. On fait tout l'inverse d'ailleurs de ce qui est bon pour notre corps, bon pour notre santé. Euh, on s'épuise devant les écrans, on travaille trop, on ne dort pas assez, on s'alimente mal euh, et on ne va plus dans la nature. Et donc tout ça a fait qu'on surcompense avec une recherche intellectuelle euh, où même le plaisir et le bien-être devient intellectuel, devient presque une injonction. Et on a perdu cette connexion à, à des moments de, de, de plaisir, de détente, de contemplation dans la nature, connecté au vivant qui est à l'intérieur du nous. Donc voilà, donc pour moi, il est vraiment très important d'aller se reconnecter au cœur et au corps. Je distingue les deux, pour moi, c'est des formes d'intelligence différentes, mais les deux sont importantes et liées. L'intelligence émotionnelle, on... On en parle depuis quand même 10-15 ans, notamment dans le monde de l'entreprise, hein, puis on en parle. L'intelligence corporelle, moi c'est pour ça que je m'y intéresse et je trouve que c'est celle qui est la plus euh, peut-être oubliée ou occultée, je ne sais pas, surtout dans le monde du travail. Donc c'est intéressant, je m'intéresse beaucoup moi à, cette, à ces, ce qu'on appelle les intelligences multiples et je pense que c'est le fait d'aller euh, redévelopper ces nouvelles formes d'intelligence qui va, encore une fois, nous redonner le pouvoir de nous mettre en mouvement. Donc, euh, on a perdu cette connexion à la nature, on a perdu cette connexion au corps, et donc, il faut, pour moi, aller se reconnecter à ces deux choses essentielles. Si on veut euh, trouver l'alignement, si on veut euh, activer nos forces, si on veut retrouver peut-être aussi du sens, tout simplement, euh, et agir là où ça fait du sens pour nous. Mais c'est
0: vrai que ce n'est pas forcément toujours évident, parce qu'on est dans, dans une société où où tout va vite, on veut tout tout de suite, euh, de manière très instantanée. Moi, la première, hein, quand je reçois pas une commande euh, suffisamment rapidement, il peut y avoir une sorte de frustration, on se demande pourquoi. Mais c'est vrai que c'est quand même très difficile de se détacher euh, de ça, de ce, de ce sentiment, puisque tout nous encourage à aller dans ce, dans ce sens-là. Euh, et c'est vrai qu'on est dans, dans une vraie société de, de l'accélération, comme tu le disais, avec une perte... Euh, Enfin, moi, j'ai l'impression de sens global. Il hein. oui. y a des gens qui ont une perte de sens individuel, mais j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu plus global que ça. Euh, et toi, du coup, dans ton travail, effectivement, tu invites les gens à ralentir, à décélérer. Oui. Mais, mais concrètement, comment, comment on fait
1: Concrètement, comment on fait pour ralentir C'est la question que tout le monde se pose. Déjà, c'est important de prendre conscience de l'importance de ralentir. Euh, je, je, je crois effectivement que beaucoup de mots de notre siècle Beaucoup de nos souffrances, beaucoup de nos dysfonctionnements, que ce soit dans les modèles économiques, sociaux, dans cette perte de sens totale dont tu parles, je crois, vient de notre rapport au temps. Euh, et qui fait complètement le lien avec ce que je viens de raconter sur l'avènement d'une société euh, euh, capitaliste, de technologie déconnectée de la nature. On a perdu cette connexion au corps, mais on a aussi perdu euh, cette euh, connexion au rythme du vivant, au rythme naturel on a perdu euh, cette connexion, je crois, à l'essentiel. Et en fait, dans notre rapport au temps, on est un petit peu comme des hamsters dans la roue, où on est toujours en train de courir, on court après les rendez-vous, on court euh, à remplir nos agendas tout le temps, tout le temps, à, à, à travailler plus, à produire plus, à consommer plus. Donc bien sûr, on produit plus, on consomme plus, donc on pollue plus. Donc tout ça, en fait, va dans ce même système que j'appelle un système de l'épuisement. C'est pour ça que je parle de notre société qui est une société l'épuisement l'épuisement de nos ressources extérieures, donc c'est bien là où on parle d'environnement et, et de l'importance d'en prendre soin. On est en train de puiser sur les ressources de la planète, euh, mais je pense qu'on épuise aussi les ressources intérieures, nos propres ressources, dans cette course infernale, parce que quelque part, on court, mais c'est ce que je dis aux gens, mais on court après quoi On court pourquoi On court tellement vite qu'on ne sait même plus où on va, d'ailleurs, on sait juste qu'on est en train de courir. Donc, et c'est malgré nous parce que toute la société, c'est ce que j'explique aux gens aussi pour les déculpabiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out et qui font, euh, comme ma spécialité étant la gestion du stress, j'accompagne des gens qui vont mal. Et je les déculpabilise en disant « Mais quelque part, c'est toute la société qui veut ça. » On passe euh, des journées devant des écrans. Euh, on a une pression sociale, organisationnelle, d'être dans la performance. On est élevé depuis qu'on est petit à faire vite et à être performant à faire toujours plus. Euh, et en fait, on ne s'arrête jamais, on ne prend jamais ce moment essentiel de la décélération où je ralentis, où j'ai cette bulle, où tout d'un coup, je prends un petit peu de recul. Je prends du recul sur les choses pour comprendre, est-ce que je suis toujours au bon endroit Est-ce que je suis toujours au service de mes valeurs Est-ce que je suis dans la bonne entreprise, au service des bonnes causes que... Le problème, c'est que si vous courez, vous ne voyez pas ça. En fait, c'est ce que je dis, hein, si on court sur le chemin, on ne peut pas euh, profiter du paysage, et on ne sait même plus où on est. Et donc pour ça, il faut apprendre à faire des pauses. Donc je parle de décélération, ça fait partie des sujets où je fais beaucoup d'interventions, et j'ai créé notamment un, un format de séminaire qui s'appelle le « Deceleration Camp », un camp de décélération. C'est un peu la colo du slow, c'est le bootcamp en version euh, « <rire> on ralentit », parce que justement, on n'a que des accélérateurs et des bootcamps et des hackathons, il faut encore faire tout vite. Et moi, je dis « non, non, moi je pense qu'il faut apprendre à ralentir ». Alors, le but, c'est pas de ralentir tout le temps, ça veut dire que c'est d'apprendre à faire des pauses à certains moments pour retrouver la santé, pour retrouver sa respiration, pour retrouver le sens, pour après mieux repartir. Et donc, pour moi, l'enjeu, il n'est pas d'être tout le temps en mode slow, il est plutôt de retrouver un équilibre naturel comme celui qui est dans la nature, comme celui qui y a dans les saisons, comme celui de la respiration, entre l'inspire et l'expire. On a besoin de retrouver un équilibre où de temps en temps je fais des pauses, je m'arrête, je me reconnecte au corps, je me reconnecte à la nature, euh, je fais un point sur où j'en suis, je me ressource, je me régénère, parce que là on est épuisé. À force de courir, on est à bout de souffle. Mais dans le sens premier, les gens n'arrivent plus à respirer, ils suffoquent. Donc, je retrouve ce souffle essentiel. Et puis après, une fois que j'ai retrouvé ma santé, mon souffle, je sais où je vais. Là, je peux accélérer. Parce qu'on peut avoir des moments dans notre vie, si on est bon endroit, on peut accélérer. Donc pour moi, le sujet il est vraiment à retrouver cet équilibre entre des moments de pause où on est dans l'être et des moments où on est dans le faire, on est dans l'action. Des moments entre la vitesse, des moments entre le slow. Voilà, donc je crois beaucoup à ça. Et comment faire bah, Déjà, venez à mon Deceleration Camp. Venez quatre <rire> jours dans la nature. Le prochain, il est en juin, je vous invite. Euh, moi, je donne des méthodes, pour être concrète, hein, je donne des méthodes qui sont des, déjà une, une, une manière de changer de regard sur le temps. Il faut sortir d'un temps qui est un temps quantitatif pour revenir à un temps qui est qualitatif, qui est celui du moment présent, qui est celui de l'opportunité, du kairos, hein, comme disent les philosophes grecs. Euh, il faut qu'on sorte de la montre et puis il faut qu'on apprenne à prioriser et à choisir on a pléthore de choix on est dans des sociétés où on peut faire plein plein de choses c'est super, le problème c'est qu'on n'arrive plus à choisir et qu'on n'arrive plus à savoir ce qui est essentiel pour nous donc en fait moi j'accompagne les gens à retrouver leur essentiel, à prioriser et après bien sûr je crois beaucoup à des petits rituels, à des choses dans notre quotidien, euh, du yoga de la méditation, de la respiration des choses qui en quelques minutes mettre dans une bulle, comme ça, où là, je peux re-respirer. Je crois à ça. Je crois à retrouver le souffle dans son sens premier, donc d'apprendre cette technique de, de détente, de souffle, des choses comme ça. Voilà.
0: C'est vrai que la méditation et le souffle, c'est des choses qui, bon, je vais pas raconter ma vie, mais moi aussi, je m'y suis mise depuis <rire> plusieurs années. Mais, euh, ouais je pense que c'est pas encore euh, suffisamment valorisé dans nos sociétés occidentales. Et, euh, et ça fait euh, ça fait un bien euh, ça fait un bien fou parce que c'est vrai qu'au des fois on, on, on oublie hein, mais on se rend pas compte mais on est en apnée mais complètement à proprement parler quoi et c'est vrai que ce que tu me dis ça m'évoque euh, pas mal de choses, et notamment, c'est vrai que tu disais, on est maintenant, quand on parle de bien-être, souvent dans, dans l'injonction, en fait, oui. euh, de le faire. Il faut... C'est vrai, avec tous les réseaux sociaux, euh, magazines et autres, euh, c'est vrai qu'on on a l'impression d'être dans une culture du bien-être euh, en permanence, mais qui est plutôt, fi finalement, euh, euh, tournée vers le regard de l'autre, en fait. Euh, c'est pour montrer qu'on est un peu dans la tendance. Et quand on a l'impression, enfin j'ai l'impression, bon, on n'est plus un paradoxe près, mais quand on a l'impression de se dire qu'on va prendre du temps, il y a un peu ce sentiment de, de culpabilité qui peut être présent parce que justement, bah, on ne va pas suffisamment un peu vite et un peu un, on a l'impression d'être de, de, un peu ouais, égoïste ou de, se, ouais, de, de faire quelque chose qui n'est pas forcément bien. Pourquoi, euh, pourquoi c'est si compliqué finalement à mettre en place euh, dans, dans nos vies
1: Alors. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'injonctions et, et, et tu as raison, il y a des injonctions de performance aussi dans la santé et dans oui. le bien-être. Euh, ça veut dire que même dans un domaine où justement on est là pour se faire du bien, on se remet de la pression il faut être euh, voilà, il faut être tout le temps en bonne santé, il faut être tout le temps heureux, il faut faire trois heures de yoga. Même si on parle de yoga, il faut avoir... Trois heures de yoga, trois heures de méditation par jour. Il faut être une super maman, une super épouse, une super collaboratrice. Et, et, et j'ai l'impression qu'on se met tellement de pression. Et, euh, et, et, et moi, très clairement, hein, moi, je fais partie des gens. Alors moi, j'ai plusieurs métiers en même temps. Euh, je suis maman, je suis entrepreneuse. Je vais, je vais vous démystifier tout de suite le mythe de la prof de yoga, mais moi, je ne fais pas trois heures de yoga par jour, ce n'est pas vrai, je n'ai pas le temps. Mais juste ce que je dis aux gens, c'est euh, ce qui est important, c'est les petits pas, c'est de ne pas vouloir faire trop parfaitement, parce que toute la société nous demande encore une fois d'être parfait. Et je crois que le sujet, c'est plus euh, dans son quotidien d'avoir des petits moments de reconnexion avec soi, des petits moments où euh, on apprend à reconnaître ses besoins. Est-ce que là, j'ai tout simplement besoin d'aller me coucher Est-ce que là, j'ai besoin de me mettre en énergie Est-ce que là, mon besoin, bah, c'est pas de manger euh, compulsivement du chocolat Là, c'est en fait, j'ai besoin juste d'un câlin ou d'appeler quelqu'un que j'aime parce que je me sens seule. En fait, encore une fois, on est tellement déconnecté de notre corps, on intellectualise même le bonheur et le bien-être, en fait. Alors que si vous êtes connecté à votre corps... Euh, en fait, on, 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 sent, on sent de quoi on a besoin là réellement. Et du coup, on va pouvoir répondre à ça. Et pour moi, comment on arrive à mettre en place des choses C'est déjà en, en, en sachant quel est le bénéfice que je veux chercher. Euh, Ce n'est pas juste parce que ça fait bien d'eux, parce qu'il faut, faut faire le régime qui est à la mode. parce que C'est parce qu'au fond de moi, j'ai envie d'être bien. Au fond de moi, j'ai envie de retrouver un équilibre de vie. Au fond de moi, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de temps pour être avec les gens que j'aime. Au fond de moi, je sens que je ne suis pas complètement alignée. Donc déjà, il faut savoir pourquoi on a envie de changer. Il faut s'écouter quoi. Il faut s'écouter, puis savoir, parce que le cerveau, euh, pour avoir fait un petit peu de neurosciences, pour expliquer clairement, le, le, le cerveau, il n'aime pas le changement. Hein. Il n'aime pas changer. C'est un gros fainéant. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Donc, s'il n'y a pas de bénéfices, on a du mal à amener des, des, des changements dans notre vie. Il faut, au, au fond, vraiment savoir pourquoi on fait les choses. Et puis après, pour moi, il ne faut pas se mettre de la pression. Il faut juste, euh, encore une fois, s'offrir des moments de connexion à soi, où euh, on fait des petits rituels, des petites choses, 5 minutes de respiration, 5 minutes d'étirement, 5 minutes je vais juste marcher pour prendre un peu le soleil, être dans la nature, euh, des, des, voilà, des moments où je vais lire, où je vais arrêter de regarder des séries Netflix jusqu'à minuit parce que ça m'excite le cerveau, je ne dors pas, je réapprends à avoir des moments plus calmes aussi. Donc, euh, je crois que ça peut être des petites choses, mais si c'est des petites choses qui sont faites quotidiennement, en fait, ça transforme très profondément vos vies. Donc moi, je suis, euh, voilà, je suis pour les, la stratégie des petits pas. Ces petits, ces petits pas au quotidien qu'on peut inclure dans un emploi du temps, euh, mais qui font vraiment la différence quand on arrive à les mettre en place comme ça. Donc arrêtons de nous mettre aussi la pression pour être bien et être heureux. <rire> <rire> commençons choses, par là. <rire> euh, voilà, commençons, mais commençons juste par apprendre à, à respirer. C'est déjà un début. À fermer les yeux, respirer, sentir comment est le corps, à faire peut-être un petit peu d'étirement à aller marcher, à aller passer plus de temps dans la nature. En fait, c'est des choses simples et on, quand on commence à rentrer dans cette dynamique, on observe ce qui se passe et on va se sentir mieux, on va avoir plus d'énergie, plus de morale et euh, ça sera plus facile là de mettre en place des choses.
0: Oui, Comme tu dis, c'est la reconnexion à soi, la reconnexion aux autres, à ce qu'on aime et la, la reconnexion à la nature. Exactement. Et si on arrive à mettre en place ce, ce trio gagnant, ça nous aidera <rire> peut-être à faire face à la crise environnementale à laquelle on on, on fait face et d'ailleurs, euh, beaucoup sur la... comme tu l'as dit, une de tes spécialités, c'est la gestion du, du stress. Oui. Et c'est vrai que quand on, on prend conscience euh, ben, des enjeux environnementaux et de l'avenir euh, qu'on peut qualifier de très incertain, voilà, qui, qui nous attend, c'est vrai que ça peut avoir un effet très angoissant et, et, et difficile à gérer. Alors, comment, euh, quels sont un peu tes conseils Comment fait-on pour... Euh, ben, admettre cette euh, urgence climatique sans pour autant bah, tomber dans, dans une, déprime, une, pardon, une déprime profonde et que ça bah, nous affecte trop pour nous empêcher de vivre euh, le moment présent
1: Alors oui, c'est vrai qu'on vit une période qui est compliquée. Euh, on est encore en crise sanitaire où tout a été bouleversé. Nos euh, vies et puis la planète hein, globalement, hein, tout, tout, mondialement, euh, tout le monde a été secoué et puis on est dans une période d'incertitude totale où euh, on a des urgences environnementales. Et c'est vrai que je parlais de décélération avant, donc ça peut paraître contradictoire, on se dit euh, « bah oui, il faut ralentir », et puis en même temps, on a réellement des urgences. On a des urgences sociales, sanitaires et environnementales. Donc comment on fait pour euh, ne pas s'épuiser euh, Comment on fait pour euh, ne pas déprimer euh, parce que c'est vrai que quand on regarde certaines enfin, certains moments, si on regarde une partie euh, du panorama, là c'est très déprimant ce qu'on est en train de vivre, les guerres. Les... Euh, et donc en fait, c'est ce, ce sujet euh, de l'angoisse, hein, de l'anxiété qui est liée à l'écologie, c'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est moi un domaine que je trouve passionnant en fait. Hein. C'est vraiment la, la question de la psychologie liée euh, à, aux problématiques environnementales. Et c'est un phénomène qui est très présent. Euh, alors, beaucoup chez les jeunes, beaucoup chez les étudiants. Moi, j'interviens euh, pas mal chez les étudiants sur ce sujet-là parce que bah, les, les jeunes qui ont 20, 25 ans, c'est eux qui vont se retrouver quand même dans cette période très compliquée environnementale,
0: euh,
1: dans 10, euh, 10, 15, 20 ans. On sait qu'on a des, des, des dangers euh, qui arrivent hein. et, et c'est eux qui se sentent cette responsabilité un petit peu de, de changer les choses. C'est très lourd et on les accompagne, pour moi, pas assez sur ces sujets-là. Donc, il y a une forme d'éco-anxiété où, quelque part, on se dit « mais à quoi bon ?» <rire> À quoi bon, en fait On sait déjà qu'il y a des choses qui sont irréversibles en termes d'environnement. Euh, on voit que ça bouge pas au niveau des politiques. c'est vrai que, des fois, c'est compliqué. Et donc, moi, ce que je donne comme conseil sur ces sujets de l'incertitude, de, de l'anxiété liée à l'environnement, euh, c'est toujours, dans un optique, encore une fois, de retrouver chacun du pouvoir, là où on peut. Parce que la, en fait, la souffrance vient de notre impuissance. Quand on se sent impuissant à faire des choses, c'est là en fait, où il y a, y a de la souffrance, il y a de la peur. Donc pour moi, euh, l'enjeu, il est déjà effectivement être lucide sur ce qui ne va pas. C'est important, c'est le moment de la lucidité. Mais c'est aussi voir qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des porteurs de projets qui font des choses fantastiques, qu'il y a des solutions. Et ça va être d'aller s'ouvrir, euh, s'inspirer, aller dans des domaines où il euh, y a de la solution. Et il y a des gens qui font des choses bien. Ça, c'est très important. D'être dans des environnements où il y a de l'optimisme, il y a de l'action. Et puis après, en fait, on sort de l'impuissance, euh, tout simplement, quand on se met en action. Et, et moi, j'invite euh, sur ces sujets chacun à, à, à sentir là où ils veulent agir, là où pour eux, c'est un sujet qui les émeut, qui les émeut et qui les émeut. Voilà. Et, euh, et de se mettre en action, ça peut être des petits pas. Mais s'il y a un sujet, on sait que voilà, c'est important euh, pour soi. Ça peut être l'éducation, euh, l'environnement. Ça peut être euh, de dire comment je peux me mettre en action là-dessus. Et peut-être qu'au début, c'est encore une fois des petites choses. Ça peut être des petites actions. Participer à, dans une association qui fait déjà des choses, dans son quartier, ça peut être. Mais en tout cas, euh, pour moi, l'éco-anxiété et, et cette dépression euh, on arrive à en sortir si à un moment déjà on exprime l'émotion, on a le droit d'avoir des peurs, parce que le pire c'est le déni, et le pire c'est de ne pas exprimer une peur quand elle est là, donc euh, c'est toujours ok, oui c'est vrai euh, j'ai peur, j'ai peur de l'avenir euh, c'est incertain euh, mais une fois qu'on l'a dit déjà ça va mieux et puis on se rend compte qu'on n'est pas seul euh, à avoir peur et puis qu'on n'est pas seul à vouloir agir et puis après c'est se, se mettre dans des mouvements dans des groupes de gens qui agissent et qui font. Et à partir du moment où on est dans l'action, déjà, on a moins peur et on est en
0: mouvement. C'est prendre soin de son écologie personnelle. Tu parlais qu'il y avait plusieurs types d'écologie. Ça, ça revient peut-être un petit peu à ça, non Alors, c'est lié.
1: C'est pas exactement la même chose, mais c'est lié. Ça veut dire que pour moi, c'est toujours pareil. Pour se mettre en action, pour mettre ses talents au service d'une cause qui nous est chère, il faut que ça commence par sa propre écologie par sa santé, par son bien-être. Et donc, effectivement, c'est l'écologie intérieure dont je parle. Moi, aujourd'hui, je parle d'écologie avec des S. Il y a l'écologie intérieure, il y a l'écologie extérieure, et tout ça est lié. En fait, c'est euh, ce même besoin de se reconnecter au vivant, globalement. En commençant par prendre soin de moi, je vais me mettre dans les meilleures dispositions pour activer mes talents. Il faut savoir quelque chose, je le dis souvent, euh, dans parler d'injonction, on a beaucoup d'injonctions dans la société, euh, euh, non pas bien sûr d'être heureux, mais d'être résilient, d'être créatif. Il faut savoir que quand nous sommes sous stress, il y a toute une partie de notre cerveau qui est inhibée, hein, qui, qui est inactif, qui est une grande partie qui est ça, notre capacité à imaginer, à voir loin, à se mettre en relation. Donc pour moi, le, le... si on, est dans, on reste dans la peur, si on reste dans le stress, c'est impossible en fait de se mettre en mouvement. C'est impossible d'être créatif. C'est impossible d'être résilient. Donc, c'est ça qui est dur, je crois, pour les gens aujourd'hui, c'est qu'on leur dit d'être résilient, d'être créatif, et en même temps, ils sont dans la peur, on les maintient dans la peur. Donc, la première chose à faire, c'est prendre soin de soi, c'est cette écologie qui va passer par gérer le stress. Et si vous gérez votre stress, si vous êtes reconnecté au corps, là, vous allez pouvoir activer vos talents, et vous allez pouvoir euh, mettre ces talents au service de quelque chose. Mais pour moi, c'est la première brique, c'est la santé. Et ça, ça veut dire une forme d'écologie qui est votre propre maison intérieure. C'est comment je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur, comment j'en prends soin euh, au quotidien. Et c'est ça qui va, qui va aider chacun, je pense, à, à retrouver son pouvoir. Tout simplement.
0: Et c'est vrai qu'on sait que les, les entreprises, le secteur économique, sont un, un acteur euh, bah, très important, un acteur majeur pour euh, résoudre cette crise, cette crise écologique. Toi, tu interviens... Euh, euh, en entreprise justement euh, comment tu, tu portes en fait tous ces sujets euh, au sein de l'entreprise j'imagine que ça doit pas forcément être évident je sais pas quel écho tu peux, euh, tu peux trouver euh, au sein des entreprises et pourquoi voilà, tu penses que c'est important pour les organisations de, de, de se saisir de ces sujets et de les prendre en compte
1: alors je, je pense que c'est essentiel euh, d'aller euh, agir au, au sein des organisations euh... Si on veut changer la société, il faut que ça passe par les entreprises qui la constituent. De toute façon, c'est là où il y a l'action possible. C'est là où on doit aller. Donc, il faut aller dans les organisations et il faut aller dans le monde du travail, aller parler de ces sujets-là. Après, comme tu le dis, l'écho, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui, aujourd'hui, s'interrogent, se soucient en tout cas, de la question de la santé, du bien-être des collaborateurs qui se soucient de la question de l'environnement. Il euh, y en a qui mettent en place des actions. Il y en a qui sont plus sous la contrainte, mais qui le font un petit peu. Euh, et puis, il y en a qui ne sont pas vraiment concernés, ou c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi, j'essaye d'aller déjà euh, amener, j'ai envie de dire, de la sensibilisation. C'est pour ça que je fais beaucoup de conférences autour de cette notion de care. Le care, donc, c'est c'est pas que prendre soin en français, c'est déjà se sentir concerné hein, dans le care. C'est ça que j'aime bien dans cette notion anglaise de care, c'est « to care about », c'est « je me sens concerné ». Si les gens ne se sentent pas concernés par l'environnement, ils vont pas pouvoir agir pour l'environnement. Et donc, je parle beaucoup dans mes conférences de comment on passe de cette société d'épuisement à cette société du care, et ça passe déjà dans le monde de l'entreprise, comment chacun euh, est dans le care vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, de ses managers, de ses collègues comment on est dans le self-care, donc encore une fois, comment je prends soin de moi pour pouvoir être dans le care plus global euh, de la planète. Donc, y a, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire parce qu'on est malheureusement encore dans une culture de la performance, de la vitesse, de la productivité. Euh, alors même que les, tous les, les signaux d'alerte sont là depuis des années, enfin, là, là en 2021, on était à 2 millions de burn-out sévères, Hein, 2 millions million de burn out sévères, c'est des gens qui vont mettre des années à s'en remettre en termes d'énergie. Il euh, y a des suicides, il y a des, 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 des maladies graves qui sont liées au stress. On sait qu'on a une pression dingue. Il y a effectivement de l'absentéisme, une perte de sens qui fait que les gens s'en vont. Donc l'entreprise sent bien que euh, turnover, absentéisme, maladie, enfin de toute façon, il quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va, va pas. Alors, ce qu'on fait beaucoup dans les entreprises, c'est qu'on met des rustines. Hein, on essaye de dire « bon, on va faire un petit atelier de yoga ». Et puis, mais alors, voilà, moi je dis ça parce que souvent, on me demande de venir faire un atelier de bien-être, mais j'interroge, moi, sur la volonté derrière, parce que là encore, c'est d'injonction contradictoire si vous offrez un atelier de yoga à vos collaborateurs, mais si derrière, en termes de management, les gens sont épuisés, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est important d'aller sensibiliser toutes les strates de l'entreprise, que ce soit les directeurs, les managers et les employés, à cette importance de prendre soin d'eux, à reprendre déjà le pouvoir, eux, sur la manière de gérer leur temps, de gérer leur stress, de gérer leur énergie au quotidien. Après, il y a une responsabilité de l'entreprise absolument de prendre soin de la santé, du bien-être, de la qualité de vie au travail. Et, et ça ne peut pas être juste la petite cerise sur le gâteau. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet fondamental si on veut que l'entreprise aussi soit en bonne santé. Financière, sociale... Euh, donc, je pense qu'il y a un enjeu à sensibiliser. Et puis moi, j'amène beaucoup d'outils très pratiques. Il euh, y a des ateliers euh, santé, bien être pour apprendre à, à, à justement gérer leur stress au quotidien. Il euh, y a des formations. Et j'accompagne aussi les managers à être dans ce que j'appelle le care management. Ça veut dire en tant que manager, j'apprends déjà à gérer mon propre stress, pour pas le remettre sur mes équipes. Et puis, j'apprends à prendre soin de mes équipes. Et je sors d'un management où je contrôle, d'un management par la pression, pour être dans un management où j'aide à faire grandir les équipes, où je redonne du sens, où je redonne de la convivialité dans une période où on a été quand même isolé beaucoup. Donc voilà. Donc euh, c'est pas facile. C'est un peu euh, voilà. Mais en tout cas moi c'est une, une mission que je me suis fixée. Donc je pense que c'est vraiment important. Et je pense que voilà, il faut aller peut-être semer des graines là où on peut pour que la culture de l'entreprise sorte de cette culture de la performance et de l'épuisement, pour revenir vers quelque chose qui est plus durable, qui est plus, euh, qui est plus dans le cœur.
0: Et après, c'est vrai que, bon, je, je, je le répète souvent, mais j'y crois vraiment, peut-être euh, en tant que DRH, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les entreprises, aussi ben, de mettre tout ce que tu viens de citer euh, en place, euh, bah pour attirer aussi les bons talents et, et retenir <rire> et retenir les bons aussi donc il euh, y a des vrais vrais enjeux euh, autour de ça pour euh, pour les a, entreprises il y a
1: des enjeux d'engagement là les gens sont démotivés donc si les entreprises ne mettent pas en place des actions pour prendre soin des gens pour activer leurs talents euh, pour leur redonner du sens dans leur travail pour les valoriser pour les faire travailler sur des sujets de sens hein, tout simplement euh, effectivement ils vont non seulement pas attirer les talents mais ils vont pas les garder
0: ouais. c'est vrai a... que la crise sanitaire a un peu euh, mis en, en lumière un petit peu tout ça parce qu'on parle effectivement de burn-out mais on parle de bore-out aussi ce qui oui. est pareil, hein, c'est un épuisement euh, différent mais bien réel psychologique ouais. c'est euh, ouais, des, euh, des vrais enjeux tu t'as piqué ma curiosité au début de l'entretien, au début de, de, de l'interview, enfin euh, en parlant de super-pouvoirs. Est-ce mmh. que tu peux développer un petit peu euh, sur les super-pouvoirs voilà, Je suis curieuse de savoir comment on les développe.
1: Oui, puisque c'est la mission
0: de nos C'est savoir si j'en ai de... moi, des super-pouvoirs aussi.
1: <rire> Alors, la bonne nouvelle, Elodie, c'est qu'on a tous des super-pouvoirs. D'accord. Euh, je, je... Et ça, c'est effectivement la mission un peu d'empowerment, d'empuissantement. Euh, je crois qu'on a, a tous ces forces intérieures, on a tous des talents. Euh, et, et je crois que c'est important que tout le monde l'entende parce qu'en fonction de notre éducation, de notre, euh, de notre passé, de là où on a vécu, des moyens qu'on a eus, on peut euh, perdre confiance en nos capacités à être et à faire des choses fabuleuses. Euh, et, et donc pour moi, c'est pour ça que je parle de libérer les super-pouvoirs avec Mojo. J'ai l'impression qu'on a cette magie, on a ces talents à l'intérieur mais que des fois, on a tellement verrouillé, euh, on a tellement mis des freins, qu'on a, on a du mal à aller euh, les explorer. La première raison, c'est que justement, on n'est pas toujours connecté au corps, et pour moi, la libération de ces super-pouvoirs, elle doit passer par cette reconnexion au cœur et au corps. Donc, les super-pouvoirs, on en a tous, on en a plein. On a des super-pouvoirs qui, je pense, euh, euh, qui, qui seraient bien d'activer en ce moment. Alors moi, je parle toujours des, des, des talents qui sont importants en ce moment, de d'agilité, de, de résilience, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus incertain, on l'a dit, on va devoir s'adapter. Donc, euh, aller chercher chez nous ces forces d'adaptation, de résilience, d'agilité, je pense que c'est important. Euh, mais après, dans le monde, alors que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans nos vies, généralement, je pense qu'on doit aller aussi euh, libérer cette force d'empathie, de connexion avec l'autre. En ce moment, on vit quand même des moments qui sont durs, où il y a de la violence, où il y a beaucoup de divisions. Euh, il faut absolument aller chercher chez nous cette capacité à, à se connaître soi pour mieux connaître l'autre, à rentrer en relation, à, à communiquer différemment. Hein. Euh, moi, je suis une adepte de la communication non-violente. Je crois qu'il y a plein de choses à apprendre par rapport à ça. Euh, et puis après, je travaille aussi beaucoup sur la question du leadership, puisque j'ai envie de mettre les gens en puissance. Et on peut tous être leader de quelque chose en commençant par sa propre vie. Et j'aime bien cette notion de leadership, mais pas un leadership... Euh, peut-être comme on l'entendait avant, où je suis là pour mener les équipes sans leur demander leur avis. Et non, non, le leadership, c'est aussi la présence, c'est la lumière, c'est aussi l'optimisme et l'envie qui va donner envie aux gens de vous suivre. Et donc, tout ça, pour moi, tous ces super-pouvoirs, non seulement on les a, on peut les libérer. Et, et moi, bah, ma méthode, tu l'as compris, moi, c'est le corps. Ça veut dire qu'en fait, parler du leadership, c'est bien euh, regarder des gens euh, qui vous donnent des outils, s'en inspirer, c'est bien. Mais pour moi, tant qu'on n'expérimente pas dans le corps les choses, on ne les transforme pas vraiment, on ne les met pas vraiment en place. C'est le, le, vraiment cette question d'incarnation, embodiment en anglais, mettre dans le corps qui m'intéresse. Et donc, la question de la présence, la question de l'empathie, de l'agilité, moi, je fais travailler, alors manager ou les autres, hein, je les fais travailler dans le corps, je leur fais re ressentir, et ça veut dire quoi finalement être agile Hein, dans le corps. Si on est tout raide comme ça, comme un bâton, effectivement, on ne peut pas l'être dans la tête. Donc euh, voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous des super-pouvoirs et qu'il y, y a des façons d'aller les libérer pour encore une fois les mettre au service euh, bah, de la bonne cause, la cause d'une société plus durable.
0: Qu'est-ce qui te porte au quotidien euh,
1: je, je crois que c'est cette, euh, cette question du sens. J'ai eu euh, bah, plein de de métiers différents, j'ai fait plein de, de revirements, j'ai plein de périodes comme ça, de transition, Et je crois qu'à chaque fois, c'était pour se rapprocher un petit peu plus de ma mission de vie, de qu'est-ce qui fait du sens. Euh, donc voilà, j'ai, je crois qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si j'y suis complètement, parce que c'est toute une vie, hein, ces questions, est-ce que je suis dans ma mission de vie Mais euh, j'ai l'impression que je suis au bon endroit. Euh, ce qui me porte, c'est qu quand je suis... Euh, dans une organisation et que euh, voilà, je suis dans des groupes et qu'en quelques jours, euh, je les reconnecte au corps, à la respiration, à leur authenticité et que je vois qu'ils se, qu se transforment. Je vois que la parole se libère, je vois qu'on est dans le cœur, je vois qu'il y, y a des transformations profondes chez les gens. Ça, ça me met en joie. Euh, quand j'accompagne aussi des particuliers et qu'après un, un deceleration camp, par exemple, après quatre jours dans la nature, reconnectés à eux-mêmes, ils mettent en place des choses dans leur vie pour être mieux. Je me dis, ben bah voilà, en fait, j'ai la sensation que je suis à ma place, que ma mission, c'est d'aider les gens à reprendre leur pouvoir sur leur corps, sur leur santé, euh, au service de quelque chose qui les fait vibrer. Et, euh, et moi, quand il y a du sens et du partage, euh, ben bah voilà, je crois que ça me met en joie et ça m'aide à me réveiller tous les matins avec le sourire.
0: Merci. Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais euh, bah, avant de conclure, j'ai mes petites questions rituelles à te poser. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Alors ça, c'est une question dure parce qu'il euh, y a plein de choses qui m'inspirent
1: et j'avais plein de livres en tête, euh, mais j'ai quand même envie de vous en citer un euh, qui… alors je ne l'ai pas lu là euh, récemment, mais en fait je le relis, voilà, je le relis. C'est euh, un livre qui fait le lien avec tout, tout ce qu'on vient de partager et toutes les convictions que j'ai de l'importance de se reconnecter au vivant. C'est un, un des ouvrages parce qu'elle en a fait plusieurs de Joanna Macy. Donc je ne sais pas si tu connais, tu connais Joanna Macy, euh, qui euh, c'est sur le travail qui relie, non? Exactement, exactement. Oui. qui euh, a développé cette méthode de développement personnel et collectif qui s'appelle le travail qui relie. Mais globalement, tout son travail et son approche, je trouve fantastique. C'est euh, une femme qui, alors, elle est éco-psychologue, éco-philosophe, et justement, elle fait ce lien entre l'intérieur et l'extérieur comprendre comment, avec la psychologie, en changeant notre psychologie et notre rapport à la nature, on peut en prendre soin. Euh, elle parle des différentes formes d'intelligence, donc euh, comme moi, auxquelles je crois, hein, euh, pas que intellectuelle, elle parle, elle, de l'intuition, elle parle de l'émotionnel, du corps. Euh, et donc, elle a écrit ce livre, euh, elle en a écrit plusieurs, hein, mais le, moi, celui qui m'a vraiment vraiment porté c'est celui qu'elle qu appelle l'espérance en mouvement, où elle explique que nous sommes dans un monde interconnecté, où on se rend compte qu'on est tous interdépendants, qu'on fait partie d'un tout. Et qu'il faut absolument qu'on sorte de cette vision individualiste pour essayer de sentir qu'elle euh, parle de la grande toile de la vie, que nous sommes dans cette grande toile. Et euh, elle nous parle de ce travail qui relie, qui est un processus dans lequel on va sortir de l'anxiété par rapport au climat, pour pouvoir chacun reprendre le pouvoir et le mettre au service de quelque chose qui nous met en mouvement chacun. Euh, donc euh, c'est passionnant je, vraiment j'invite je, chacun à aller lire les travaux de Johanna Messi euh, pour moi elle a, euh, elle a vraiment beaucoup de clés beaucoup de solutions par rapport euh, à ce qu'on observe et, euh, et voilà, elle est, elle, est, elle est passionnante en tout cas et elle parle surtout de, elle parle de système elle parle de systémique et que chacun en ait une réponse à peut-être un nouveau système qu'on a envie de créer et du coup ça donne plein d'espoir hein. ça s'appelle l'espérance en mouvement mais l'objectif, c'est bien ça, c'est d'aider chacun à se remettre en mouvement.
0: Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que tu as un conseil Par où commencer euh, Je crois que, c'est un petit peu ce que je
1: disais, euh, il faut faire peut-être les choses euh, sans se mettre la pression. Encore une fois, on a trop de pression. Euh, et il faut surtout aller se connecter à soi. Ça veut dire aller chercher le sujet sur lequel euh, je vais avoir envie d'aller amener mes talents. Moi, je vous ai parlé des sujets euh, des femmes, de l'éducation, des choses vraiment qui me portent. Euh, je pense chacun aller regarder profondément en soi qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous meut, qu'est-ce qui vous donne envie d'agir et, et d'aller ajouter euh, votre pierre à l'édifice sur ce sujet-là parce qu'on a besoin d'énergie pour agir. Et donc, il faut trouver l'endroit on se sent porté quelque part et on a chacun un endroit euh, forcément qui nous donne envie d'agir donc allez peut-être chacun euh, regarder en vous quelle est euh, la chose, le terrain euh, l'objectif de développement durable qui vous donne envie de vous lever le matin et de faire des choses et voilà, qui, vous, qui donne du sens, je reviens toujours à cette question du sens
0: Et pour toi à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin
1: alors, euh, j'ai l'impression que je suis tout le temps beaucoup en mouvement. <rire> D'ailleurs, ma vie est mouvement perpétuel. Euh, là, typiquement, moi, pendant le confinement, j'ai quitté Paris pour me mettre dans une maison avec un jardin et me reconnecter à la nature. Je sais que j'ai vraiment envie de garder cette connexion à la nature parce que ça fait partie de mes convictions. Je pense qu'on a besoin de recréer ce lien. J'ai je, je, besoin de créer encore plus d'interactions avec la nature. Mais je crois euh, que j'aimerais, pour aller encore plus loin dans ma démarche euh, d'accompagnement, de mission, d'aller un petit peu plus encore dans le sujet de l'éducation. Euh, je sens que ça m'appelle de plus en plus d'aller euh, les petits, les ados, les étudiants, aller euh, les aider à se reconnecter au corps, à prendre soin d'eux pour, euh, bah pour les aider à libérer leur, leur super-pouvoir. C'est peut-être ça la prochaine étape. Voilà. Mmh.
0: <rire> Peux-tu dire à, à nos auditeurs où retrouver ton actualité et celle de Mojom
1: Alors sur le site internet mojom.fr M-O-J-O-M.fr Donc déjà sur le site vous retrouverez euh, toutes mes activités Et puis bien sûr sur, euh, sur les réseaux sociaux Donc euh, sur Facebook, Instagram, vous avez le Mojom Où euh, je poste énormément d'astuces, de, de bien-être, de conseils, de choses comme ça euh, sur le LinkedIn de Mojome ou sur le LinkedIn d'Alice Vivian. Euh, voilà. N'hésitez pas à m'écrire. Euh, je, je
0: réponds à toutes les questions. <rire> pour
1: de vrai. Voilà.
0: Merci beaucoup, Alice, pour cette conversation passionnante. Merci, Elodie. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.